0: Laudetur Jezus Christus,
1: Chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 31. října. Krstově lásce dnes kázal papež František, který sloužil mši svatou u oltáře z ostatky blauslaveného Jana Pavla II. ve svatopeterské bazilice.
1: Papež schválil nové dekrety Kongregace pro svatořečení.
0: V únoru příštího roku se bude konat první konzistor nového pontifikátu.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému přejí hezký poslech. Milan Glázer a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Papež František sloužil dnes ráno svatou nikoli v domě svaté Marty, ale přišel nečekaně do baziliky svatého Petra, aby sloužil u oltáře. Pod ním jsou uloženy ostatky blahoslaveného Jana Pavla II. Bylo zde přítomno asi sto kněží a několik set věřících, kteří se na tomto místě scházejí pravidelně každý čtvrtek v 7 hodin ráno k Eucharistii. Svatý otec komentoval první čtení z listu svatého Pavla Římanům, ve kterém Apoštol národů mluví o Kristovi lásce. A potom čtení z Lukášova Evangelia, ve kterém Ježíš pláče nad Jeruzalémem.
1: V obou těchto čteních, řekl papež František, udivují dvě věci. První je Pavlova jistota, že její nic nemůže odloučit od lásky Kristovi. Tolik miloval pána, protože jej uviděl a nalezl a pán mu změnil život. Právě tato láska páně byla středem Pavlova života. Pro následování, nemoci, zrady, všechno, co se stalo v jeho životě, nemohlo jej odloučit od Kristovy lásky.
0: Byla středem jeho života, stažným bodem. Nelze být křesťanem a nežít z této lásky, nepoznat ji a nesytit se jí. Křesťan je ten, kdo vnímá, že na něm spočívá pánův něžný pohled, že je pánem milován a to až do konce. Křesťan cítí, že jeho život byl zachráněn Kristovou krví a působí to láska, tento vztah
2: lásky. (totipravení)
1: Druhou věcí, která mne udivuje, pokračoval papež, je Ježíšův zármutek s nímž hledí na Jeruzalém, když říká Kolikrát jsem chtěl schromáždit tvoje děti, jako schromažďuje kvočna kuřádka pod křídla, ale nechtěli jste. Ty, Jeruzaléme, jsi nepochopil lásku.
0: Nepochopil Boží něhu, jaký vyjadřuje Ježíš o ním krásným obrazem. Necháte lásku Boží. To je opak toho, co cítil Pavel. Ano, Bůh mě miluje, Bůh nás miluje. Ale bere se to jenom abstraktně, jako něco, co se nedotýká srdce, takže si v životě počínám podle svého. Není v tom věrnost. A pláč Ježíšova srdce nad Jeruzalémem vyjadřuje právě tento fakt. Nejsi věrný, Jeruzaléme. Nechceš, abych tě miloval. Svěřuješ se modlám, které ti slibují všechno a potom tě opustí. Ježíšovo srdce prožívá bolest lásky, totiž
2: lásku nepřijatou a neobdrženou.
1: Toto jsou tedy dva dnešní obrazy, řekl dále svatý otec. Pavel, který nachází v Ježíšově lásce sílu, aby si nesl cokoliv, třeba že cítí svou slabost a hříšnost. A potom město a nevěrný, nevěřící lid, který Ježíšovu lásku nepřijímá, ba co hůře, žije ji polovičatě, trochu ano a trochu ne, podle toho, jak se mu to hodí. Vidíme Pavla a jeho odvahu, která přichází z této lásky a vidíme Ježíše, který oplakává město, ještě nevěrné.
2: Vidíme
0: věrnost Pavla a nevěrnost Jeruzaléma a ve středu Ježíše, jeho srdce, které nás tolik miluje. Co si s tím počít? Ptejme se, podobám se Pavlovi či spíše Jeruzalému. Je moje láska k Bohu tak silná jako ta Pavlova, a nebo je mé srdce vlažné jako sece Jeruzaléma. Pán, ať nám na přímluvu blahoslaveného Jana Pavla II. pomůže odpovědět si na tuto otázku.
1: Končil papež František dnešní ranní homílii při eucharistí slavené v kapli svatého Šebestiána nad ostatky blahoslaveného Jana Pavla II.
0: Vatikán. Svatý otec dnes přijal k soukromé audienci prefekta Kongregace pro svatořečení kardinála Amáta a autorizoval tuto kongregaci k promulgaci čtyř dekretů. Týkají se uznání mučednictví božího služebníka Antonia Durkovici, rumunského biskupa, který byl v roku 1951 zabit z nenávisti k víře. A dále uznání heroických cností třech řeholních sester. Irské řeholnice Honorie Nagles z 18. století a dvou italských řeholnic z 20. století. Čelestíny Botego a Olgy Marie Fortunati Gugelmo.
1: Vatikánu. Buďte božím pohlazením, vyzval dnes dopoledne papež František členy kruhu svatého Petra. Toto dobročinné združení již téměř 150 let slouží chudým lidem v italském hlavním městě. Kromě toho finančně podporuje papežovu dobročinnost sbírkou nazvanou svatopetrský
2: haléř.
0: Skutečný pánův učedník se osobně angažuje v Úřadu milosebné lásky. Jehož rozměr je dán nevyčerpatelným množstvím forem, jakých dnes nabývá lidská chudoba. Tento Úřad milosebné lásky není čímsi výjimečným nebo příležitostným. níbrož je to základ, s ním se církev stotožňuje a denně jej vykonává.
2: Každý den,
1: pokračoval svatý otec, se vyskytují naléhavé situace. Naším úkolem je do nich vnášet útěchu, boží milosrdnou dobrotu a jeho lásku, která chápe
2: a soucítí. Jsme
0: všichni denodenně povoláni k tomu, abychom se stávali božím pohlazením pro ty, kteří možná zapomněli na první pohlazení anebo snad nikdy ve svém životě pohlazení nezakusili. Jste zde vřímě proto, abyste jménem svatého stolce přinášeli boží pohlazení. A za to vám mnohokrát děkuji.
1: Rozloučil se papež František se dvěma z členy Římského dobročinného združení.
0: Vatikán. Tiskový mluvčí Svatého stolce dnes upřesnil termín, na který papež František zamýšlí svolat první poradní zhromáždění kardinálského sboru v rámci svého pontifikátu. Ve sděleních, která tisku poskytly členové užší Rady kardinálů, se mluvilo o 22. únoru jako možném datu konzistoře. Utec Lombardy tento údaj potvrdil a doplnil, že papež svůj úmysl oznámil na schůzce kardinálské rady počátkem tohoto měsíce a na následném zasedání stále Rady synodu. Svatý otec informuje o svém rozhodnutí svat konzistoř s dalším časovým předstihem, aby otcům kardinálům umožnil naplánovat cestu do Říma a sladit ji s dalším jejich závazky. Konzistoři, na které papež František jmenuje nové členy kardinálského sboru, bude předcházet další ze řady setkání v pořadí již třetí osmi člené rady kardinálů. Stálá rada synodu se naopak opětovně sejde až po konzistoři na konci února. Vatikánský tiskový mluvčí dnes také naznačil některé body z bohaté listopadové agendy papeže Františka. V polovině budoucího měsíce svatý otec udělí biskupské svěcení nově jmenovanému sekretáři městského státu Vatikán. Papež tímto úřadem na konci srpna pověřil otce Fernanda Vergéze Alzágu z kongregace legionářů Kristových a zvláštním listem jej vybídl, aby dbal na lidskou a duchovní formaci zaměstnanců svatého stolce. Římský biskup 21. listopadu navštíví kameldulské benediktínky v klauzurním klášteru svaté Sabiny na Aventínu. O dva dny později, 23. listopadu, je plánováno setkání s Katechumeny. Na konci příštího měsíce bude papež slavit první adventní nešpory s římskou akademickou obcí. Obdobně jako Benedikt XVI navštíví také jeho nástupce o první adventní neděli jednu z periferních římských farností. Tentokrát to bude farnost svatého Cyrila Alexandrijského ve čtvrti Tor Sapienza na jeho východním okraji Říma.
1: Řím. Více než tři tisíce řeholníků a řeholnic každoročně opouští cestu zasvěceného života. Tento údaj uvedl sekretář Kongregace pro společnosti zasvěceného života a společnosti apoštolského života. Arcibiskup José Rodríguez Carbajo promluvil na papežské univerzitě Antonianum, v rámci semináře týkajícího se krize řeholních povolání. Ve svém dlouhém příspěvku jehož úvodní část publikoval středeční observatore Romano analyzuje důvody odchodu z řeholních společenství. Naše kongregace, vysvětluje arcibiskup Carbajo, vyhřešila v letech 2008 až 2012 celkem 11 805 žádostí o dispens což je ročně 2361 případů výstupu z řádu, nebo přestupu do jiného řádu či do diecéze. Kongregace pro kléru za za dobu udělila lajci za 1188 řeholním kněžím, což je přibližně 368 řeholních kněží za rok. Důvodem této situace je nestálost, tedy nedostatek vytrvalosti v povolání. Za posledních pět let jde o 13 123 řeholníků a řeholnic, což je 2625 případů za rok. Znamená to, že z jednoho tisíce povolání nevytrvá 2,54 desetiny případů. K nim je třeba ještě připočíst ty případy, dodává arcibiskup Karbajo, které projednává Kongregace pro nauku víry. Takže poměrně přesným odhadem více než 3000 řeholníků a řeholnic ročně vystupuje z řádu. Sekretář Kongregace pro zasvěcený život uvádí, že tato situace je důsledkem kultury provizoria, nebo takzvaného zapingu, což je termín označující nepřetržité přepínání televizních programů dálkovým ovladačem. Příčinou této fluktuace povolání je tedy neochota přijmout definitivní závazek. Říká arcibiskup Karbajo, který patří do řádu bratří menších.
0: Vatikán. Řeholní kongregace Bratří Františkánů neposkorněné paní Marie zveřejnila na svých webových stránkách podrobnosti, týkající se důvodů dosazení mimořádného papežského delegáta, který ji nyní spravuje. Toto opatření bylo totiž přijato na základě výsledků a poštolské vizitace, kterou vykonal svatý Stolec na přímou žádost členů zmíněné řeholní kongregace. Tento případ je často zmiňován tradicionalistickými kruhy jako příklad údajně nekorektního jednání Vatikánu vůči zastáncům starší formy latinské liturgie. Bratři Františkáni, neposkvrněné paní Marie, je mladá a vzkvětající řeholní kongregace založená roku 1970, která se roku 2008 po rozhodnutí Benedikta XVI potvrdit pro celou církev možnost slavit Eucharistii také podle misálu z roku 1962 rozhodla přijmout tuto mimořádnou formu slavení římského ritu kolektivně, tedy v rámci vlastního řeholního společenství, jakožto formu privilegovanou. Toto rozhodnutí však vyvolalo interní nezhody, z nichž nakonec vzešla žádost o apoštolskou vizitaci, neboli inspekci. Jejímž závěrem bylo letos v červenci dosazení papežského delegáta do vedení zmíněné kongregace. Protože se však celý případ stal předmětem mediálních manipulací, Rozhodli se bratři Františkáni po dohodě s Vatikánskou kongregací pro zasvěcený život zveřejnit výsledky apoštolské vizitace, která položila všem bratřím několik otázek, na které každý jednotlivě a tajně odpověděl. Plyne z nich jasně, že 64% členů považovalo za problematické jednání představeného a zvláště jeho rozhodnutí týkající se liturgie a 77 členů kongregace se vyslovilo za řešení, které nakonec svatý stolec přijal, totiž za dosazení zvláštního papižského delegáta, který tuto františkánskou řeholní odnož nyní zpravuje. Bratři františkáni od neposkorněné paní Marie zveřejnili výsledky apoštolské vizitace minulý měsíc, čímž umožnili, aby se kdokoliv mohl přesvědčit o pravdě.